0: Kukaan. Onko siellä ketään? Miten siellä pärjäellään? Vieläkö
1: jaksaa? Tämä on Kirjeitä karanteenista. Eristettyjen tori, yhteinen poikkeustila. Me kuullaan kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta jumista, arjen tunnelmista. Sähköposti kulkee ja aurinko nousee. Miten
0: sulla menee? Kerro meille. Me kuunnellaan ja jaetaan. Mä on Helmisaksala ja mä oon Nuppusteenrus. Mainiota, että olet kuulolla. Tässä sitä taas ollaan.
1: Eristyneiden kotistudiossa palaa taas punainen valo podcastin kolmannen jakson ja poikkeusolotunnelmien tallentamisen merkiksi. Taas on puunattu pinnat, dessattu käpälät ja koetetaan pikkusella olla hengittämättä melkein. Tai ei nyt ehkä ihan sentään. Meillä on Nupun kanssa aina nämä samat omat mikit ja mikrofonin edessä niin sanotut tuulisuojat. Me ei tietenkään kuvitella, että ne olisivat hengitysmaskien veroisia, mutta noudatamme kaiken kattavaa varovaisuutta äänitystilanteessa ja sen välittämässä läheisyydessä. Kuinka svengaavaa?
0: Tämä on nyt siis karanteeni viikko viisi. Pikkuhiljaa lohja alkaa saada jo Helsingin aikaa kiinni. Ollaan siis edelleen eristetty itsemme meidän landelle. Ehkä me ei olla enää ihan niin vahvasti rinnakkaistodellisuudessa, vaan tämä alkaa jo pikkuhiljaa limittyä ja muotoutua joksikin uudeksi normaaliksi. Edelleen siis yllätyksiä tulee päivittäin ja aamuisin aina tsekataan, että mitä tänään tapahtuikaan ja rukataan lennosta suunnitelmia.
1: Mutta se on hyvä, että tulee yllätyksiä, ei pääse ihan totaalisesti jämähtämään. Mun nimittäin täytyy sanoa, että viime viikko on mennyt aika matalalla energialla. Oma ihan nauttinutkin siitä tietynlaisesta hitaudesta, mutta myös tuntuu raskaalta. Viimeksi kun puhuttiin tarinoista ja siitä, mikä hahmo tai sankarista voisi olla, tai mikä tunnettu tarina voisi kuvastaa tätä aikaa, niin kohtuudessa pitäytyvän rommin maistelun ohessa muumipappa, eli minä on seissyt mörön jäädyttämällä nurmikolla, niin sanotusti. Saatko kiinni ajatuksesta, tai millainen viikko sulla on ollut? No kyllä
0: mä saan kiinni tuosta ajatuksesta. No niin ihan niin näen sun kuvat. Mä jo näen, miten mörön, mörön tota jäädyttämällä nurmikolla varpat palelee. Mutta musta tuntuu, että mulla oli tota samaa fiilistä vähän viime viikolla ja sitä paetaksenihan mä yritin hakea tosiaan sisältöä siitä nettisoppailusta. Sen verran inhottavaa se oli olla jotenkin siinä jäätyneellä nurmella ja ei olisi tehnyt mieli siinä seisoskella. Mutta me ollaankin menty sitten kertaheitolla toiseen päähän, nimittäin mä sain yllättävän keikkaduunin mikä on mahtavaa, koska se pitää meidät leivän tämän kuukauden. Ää, joten super kiitollisina ja toisaalta myös pikavauhdilla ollaan opeteltu uusia rooleja meidän perheessä ja mä oon oikeastaan tehnyt nyt pääasiassa duunia ja puoliso on ottanut ansiokkaasti haltuun sit kaikkea muuta. Mä en enää ihan niin paljon sekoille noissa videopuheluissa ja useimmiten mulla on jo vaatteetkin päällä, mutta kamat on silti edelleen koko jahukassa ja lapset vääräaikaa hereillä ja vääräaikaa pihalla. Mutta en mä tiedä, osattaisiko me olla ihan rytmissä normaaleissa olosuhteissa.
1: Saanko mä sanoa tähän, että tuskin osaisitte? Ja se on ihan jees. <laughs> Saat. Mutta Helmi, miten sulla meni pääsiäinen? No aika iiseissä tunnelmissa. Mulle pääsiäinen ei ylipäätään merkitse mitään ihan kovin erityistä. Se on kevät. Se on kevättä ja kevään juhlaa. Lähinnä mä ehkä huomaan, että mä kaipaan keittiön pöydälle tulppaneja tai vähintään jonkun vihreän korren. Se korsi ei kyllä ole rairuohoa, Mä en ikinä muista laittaa sitä ajoissa itämään ja sitten se jää. Ja ehkä mä vähän kapinoinkin sitä vastaan, että odottaisin itseltäni parempaa suoritusta tässä kohtaa. Mutta yhdessä syöminen on tietysti tärkeää myös pääsiäisenä niin kuin arkenakin. Mites sulla tai teillä?
0: No meillä oli ehkä vähän outoa, tai siis ei ainakaan tuntunut yhtään pääsiäiseltä, kun ei oltu laajennetulla perheellä kaikki kasassa. Yleensä siis koke- kokoonnutaan edes jonain päivänä vähän isommalla porukalla Landelle, ja nyt me istuttiin vaan taas samat naamat pöydässä. Laitettiin jotain hätäisiä pupukoristeita juuston kakkuun, mutta ei se oikein pelastanut tilannetta. Oikeastaan ainoa meidän vuosittain toteutunut traditio oli, että Broidin perhe tuli vaihtamaan autoon kesärenkaita, joita säilytetään siellä meidän vanhassa navetassa.
1: Kesärenkaiden haku navetasta kuulostaa todella kivalta traditiolta. Kyllä, siinä
0: säästyy pitkä penni kun itse vaihtaa. <tos> Joo, mutta mä mietin sellaista Helmiä, että mä jotenkin todella toivon, että tämä Uudenmaan rajat kiinni loppuisi pian, että säkin pääsisit
1: Landelle. niin ansaitsisit sen. Kiitos. on se ihanaa. Nyt on somessa näkynyt pohdintaa, mitä ihmiset itse asiassa aikoo tehdä, sit, kun tämä eristäytyminen päättyy. Otsa miettenyt, miettinyt, mitä sä haluaisit tehdä?
0: No joo. Siis oikeasti viimeksi, kun me käytiin täällä nauhoittamassa ja ajeltiin tuossa kaupungilla, niin mulla tuli niin semmoinen mieletön kaipuu sinne ikkunan toiselle puolelle. Siis mä haluaisin mennä kaupungille mun ihanaan kotikaupunkiin Helsinkiin. Mä kaipaan jotenkin semmoista perusbiittiä, kun voi vaan rullata vaunuilla kalliossa tai hertsikassa ja ihmisiä pörrää ympärillä. Ja voi törmätä johonkin tuttuun ja turistaa hetki, vaihtaa kuulumiset, jatkaa matkaa, poiketa johonkin kahvilaan, ottaa kahvia ja istahtaa puistoon. Niinpä. Mitä sä kaipaat Helmi? Mitä sä ajoit tehdä heti kun tää loppuu?
1: En mä oikeasti tiedä. En mä tiedä. Mä oon niin vähän pelännyt sitä, että sit jos se tulee se takaisin se vanha normaali ja mä en niin osaa enää sopeutua. Että ehkä se on ihan hyvä, että teistä ajattele nyt liikaa. Et tässä on yhtä aikaa semmoinen päivä kerrallaan ja sitten toisaalta katse kauas. Kyllä mä odotan nyt sitä, että näkee ihmisiä. Ja onko se sitten kesä vai syksy, niin...
0: Hu mulla meni kylmät väreet, kun sä sanoit Mutta hei, mä kuulin, että useampikin teistä on kaivannut taas päiväkirjat esiin ja alkanut kirjoittaa tämän ohjelman myötä. Ja vitsi, mä ilahduin siitä niin paljon. Terkkuja kaikille, mahtava homma. Mä oon tehnyt itselleni insta instastorya, vähän niin kuin sellaista päivittäistä päiväkirjaa, mihin mä yritän aina yhteen kuvaan kerätä niin kuin sen päivän tunnelmat, koska mä oon huomannut, että tosi nopeasti ne sit kuitenkin unohtuu ne fiilikset ja mä uskon, että mä haluan vielä palata tavallaan niihin tunnelmiin jossain kohtaa vielä yksityiskohtaisemmin.
1: Eli saatit nimenomaan sen... Kuvapäivä-kirjan ton kautta. Se on, kuulostaa tosi hyvältä. Mä en itse asiassa osaa oikein tehdä Instastoreja. Mä en saanut aikaiseksi opetella, mutta haluaisin. Voisitko se näyttää mulle pari kikkaa, sit, kun tää ohjelma on saatu purkkiin? Ehdottomasti, mutta mä varoitan, siihen voi jäädä koukkuun. Otetaan riski. Kuulijat, voitte sitten käydä tsekkaamassa, miten mä pärjäilen tässä uudessa haasteessa. Et jos mä täällä kannustan päiväkirjan kirjoittamiseen, niin itse sitten opettelen näitä Instastoreja. Mä uskon tutkijoita. Aivotutkijat sanoo, että aivot on plastiset ja ihminen oppii loputtomiin uutta. Mutta keinoista viisi oikeasti, kunhan aina välillä muistaa kuulostella, mitä itselle ja kaverille kuuluu.
0: Niinpä, ja jotenkin, niin kuin me jo siinä ekas puhuttiin tavallaan, että se tallentaminen on tosi tärkeää, koska voisi kuvitella tai en mä tiedä, nyt mä osaan vaan ehkä kuvitella, että mitä kaikenlaisia tutkielmia ja teatteriesityksiä, tai mitä kaikkea tässä ajasta vielä tullaan kirjoittamaan sitten sen jälkeen, kun tämä on ohi. Ja siinä ehkä ne muistiinpanot on sitten ihan niin hyvänä, hyvänä tavalla apuna. Mä ainakin haluaisin kuulla, miten tätä aikaa tulkitaan jälkeenpäin sosiologien
1: mm. toimesta ja tietty taiteilijoiden. Mm. Se on kyllä tosi mielenkiintoista. Millaisia jälkiä tästä jää ja miten ne näyttäytyy jälkikäteen? Tuohon liittyen mä voisin itse asiassa kysyä jatkokysymyksen edelliseen, mutta nyt kuulijoille. Mitä haluat tehdä ennen kuin tämä eristäytyminen päättyy? Ihan omana pohdintana, voiko olla, että tämä poikkeustila myös mahdollistaa jotain tekemistä? Toi oli niin hyvä kysymys taas Helmi sulta.
0: Ihan, <sum> ihan huikea. Munkin pitää oikeasti ottaa hetki aikaa ja miettiä tota. Mä jaan vielä hei toisen palautteen, koska tämä on niin yllättävä. Meidän äänet helmikuulma sopii hyvin yhteen tähän ohjelmaan, eikä sillä tavalla, kun taustalaulajien oh. äänet sopii yhteen, vaan sille, että meillä on tarpeeksi erilaiset äänet ja ne erottaa selvästi toisistaan. Ja se on kuulemma hyvä, koska on tosi ärsyttävää, jos ei tiedä, kuka puhuu.
1: Mm, käytännöllistä.
0: Mutta hei, se meistä. Nyt haluan kuulla, miten muilla menee. Otetaan ensimmäinen kirja.
1: Joo, tähän jaksoon valikoitui tosi erilaisia kirjeitä. Aiheiden kirja on merkittävä, ja sehän on itse asiassa koko konseptin juju. Ollaan samassa jumissa, ja kokemusten paletista voi saada heijastuspintaa omaan ja toisten fiiliksiin.
0: Juuri näin.
1: Ensimmäinen kirja siis tulee nimimerkiltä Hän, joka koettaa imettäessään muistaa, onko pukeissa vai ei, kun käynnistelee esikoisen etäopetuksen Meet-tapaamista. Pääsin synnytysosastolla suoraan altaaseen. Sitähän olin toivonut. LED-tuikut lepattivat synnytyssalin ikkunalaudalla. Muistan, että ennätin naurahtaa niille. Puristin puolisaani käsistä raivokkaan lujasti aina supistuksen tullessa. Kätilö sanoi, että saat synnyttää veteen, jos haluat, sillä tämä menee niin hyvin. Synnytys kaikki ne kipuineenkin oli unenkaltainen ja upea kokemus. Toki jälkikäteen piti pohtia, tulinko ponnistaneeksi itselleni peräpukamat ja palaakohan pidätyskykyni piankin takaisin. Niin ja sitten toki on myös tämä p niin kuin pandemia, jonka tiimoilta Suomessa alkoi todenteolla tapahtua juuri sairaalassa ollessamme. Lapsemme syntymäpäivänä WHO julisti maailmanlaajuisen pandemian. Seuraavana päivänä synnyttäneiden osastolla vierailut kiellettiin, eikä isovelikään saanut enää tulla pikkusiskonsa luo. Hoitajat alkoivat suunnitella, mihin kaappiin sullottaisiin varusteita niitä, joista nyt on pula. Meille kävi ajoituksen suhteen sikäli onnellisesti, että puolisoni sai olla mukana sairaalassa vauvan ensimmäisinä päivinä. Kotona teeskentelen, että elämme vauvakuplassa emmekä karanteenissa. Lapsonen ei tiedä pandemiasta ja minä nuuhkin hänen peikkotukan peittämää päälakeaan, jotta voisin jakaa saman autuaan olotilan ja hetken läsnäolon. Jo ilmastonmuutoksen näkökulmasta tiesin, että lapsemme syntyy haastavana maailman aikana. Niin, juuri synnyttäneen tunteikas hormonimyrsky ja tämä erityistila. Melkoinen yhtälö. Kuinka hitossa baby blues loistaa nyt poissaolollaan, vaikka esikoisen kohdalla se meenasi jämähtää päälle? Silloin oli sentään sallittua halailla muitakin kuin puita. Halata onnesta, halata ihmisiä. Nimijuhlat pidetään sitten joskus. Isovanhemmat saavat vauvan syliinsä sitten joskus. Ystävät tulevat kylään sitten joskus. Läheiset ovat kuitenkin olleet läsnä. Parvekkeen alla, ikkunan takana, puhelimessa. Kukkamaaliakossa on yhä tuoreita kukkia. Niitä vain ilmestyy ovemme taakse. Kiitollisuus kodista, vauvan terveydestä ja siitä, että saa olla perheen kanssa lähekkäin, on suurta. Seinät eivät ole vielä kaatuneet, vaan ne tuntuvat suojaavilta. Tietysti välillä pelottaakin ja vähän nukkuneena rationaalinen ajattelu ei onnistu. Niinä hetkinä kaipaan takaisin erään elämän ensihetkiin, jossa kätilö hokee, tämä menee niin hyvin. Kiitos
0: kirjeestä. Siis apua. Mä alan kyynelehtimään jo heti ohjelman alussa. Mä jotenkin vaan näen ne oven taakse ilmestyvät kukat ja ne läheiset siellä parvekkeen alla ja ikkunan takana. Ja heti jotenkin silmät vettyy ja sydämessä läikehtii. En kestä miten liikuttavaa. Jotenkin se jatkuva kukkakimppujen virta tuntuu niin tutulta ja se tuo mieleen sen omankin vauvakuplan. Eikä siitä ookaan tietenkään kuin ehkä reilu puoli vuotta aikaa. Mutta ehkä just siinä erityisessä tilassa ne seinät ei
1: kaadu, vaan tuntuu suojaavilta. Aika äärimmäisten tuntemusten ristitulessa on kyllä kirjoittaja perheineen. Ikään kuin ilmastonmuutoksessa ei olisi tarpeeksi, niin sitten vielä tämä, P niin kuin pandemia. Niinpä.
0: Mutta mä muistan jotenkin sen ylitsevuotavan rakkauden lisäksi just sen jatkuvan huolen ja pelon. Siis just tämä juuri synnyttäneen tunteikas hormonimyrsky ja tämä
1: erityistila. Melkoinen yhtälö. Se on todella, mä en tiedä onko tämä aivan nyt kaukaa haettua, mutta jotenkin mietin, miten tällaisessa maailmantilassa voisi nähdä, että historiallisesti katsoen monia asia on myös paremmin kuin koskaan ennen. Monia asia tosiaan menee hyvin ja eteenpäin. Pelkojen ja huolten rinnalla, niin kuin sä sanoit. Kirja oli tosi vaikuttava. Kiitos lähettäjälle. Siis Helmi saa taas niin ytimessä.
0: Toikin näkökulma. Mulle tuli jotenkin tästä vielä mieleen sellainen ajatus, että miltäköhän tämä aika näyttäytyy jälkikäteen, vaikka just siin perhealbumissa. Miten me katsotaan kaikki niitä kuvia tältä ajalta, kun meille tapahtuu tosi merkittäviä asioita. Onko pieni pandemia jossain siellä kuvassa, nurkassa taustalla vai isosti etualalla, tai ehkä vaan joku häilyvä varjo tai häivähdys – Joku sivuhuomio. Voiko olla niin, että tämäkin unohtuu eikä näy missään? Aika näyttää. Otetaan seuraava kirja. Tästä puuttuu nimimerkki ja siksi keksin sellaisen kirjoittajalle. Tajunnan virtaa syvissä vesissä. Päivät. Niiden nimeäminen on menettänyt merkitystään. Töitä ei ole tai ne ovat siirtyneet. Jonkinlainen itsensä pakottamisen tunne, että pitäisi pystyä ja jaksaa ja mennä ja tehdä, on hiipunut. En vielä ole aloittanut muistelmia, ilmoittautunut verkkokurssille tai muutenkaan pakottautunut mihinkään korvaavaan toimintaan. deitin, olen kyllä ottanut. Ajattelen usein, että voidakseen luoda tai synnyttää jotain uutta ja itselleen merkityksellistä, on voitava ensin tylsistyä. Tekisin sen mielelläni. Antaisin itselleni tilaa ja aikaa ja katsoisin, mitä sen toistamisesta seuraa. Sen sijaan eksyn someen. Käyn näpi koronauutiset ja uhkakuvat, mietin kuinka olisin parempi työssäni ja parantaisin statustani. Elonjäämistarinat, bodycount-graafit ja koko jupakan kauaskantoisuus saavat aikaan kuristavan tunteen. Rintaakin painaa. Onkohan se oira jostakin vai olenko vähentyneen liikunnan myötä unohtanut syödä kunnolla? Nälkä ja ahdistushan ne vain luultavasti. Ahdistuksen aiheuttaa jonkinlainen kollektiivinen epämukavuus ja poikkeustilan pitkittynyt epätietoisuus. Huomaan projisoivani jo ennen pandemiaa olemassa olleita arjen ja elämän pelkotiloja tämän kriisin kautta. Nykyihmisen ajattelua kuvannee hyvin ajattelumalli siitä, että sillä on oikeus riemun täyttämään elämään. Aika egoistista. Silti huoman itsekin käsitteleväni eteen tulleita pettymyksiä tai ideaaleista poikkeavia tilanteita ainoastaan ikävinä ja epätoivottavina ja petyn itseeni. Muistan lukeneeni joskus kiinalaisen tai japanilaisen kirjailijan lausahtaneen, Että elämä on loputonta kärsimystä, ja vasta kun sen ymmärtää ja hyväksyy, voi tuntea iloa. Nuorempana tämä tuntui ylevältä ohjenuoralta. Mietin, että olemme ihmisinä monella tapaa unohtaneet paikkamme luonnossa, ja siinä samalla olennaisia seikkoja omasta luonteestamme. Tilalle on tullut onttoja ideaaleja, lupauksia hyvästä elämästä, missä ei ole kipua ja kärsimystä. Usein yliarvion omat mahdollisuuteni vaikuttaa, ja kärsin yllättämästi kun näin ei tapahdu. En usko koronan jälkeisen maailman muuttuvan kertaheitolla. Aivan kuten ennen aikaan ihminen mukautui kärsimykseen, niin nykyihminen on kiihtyneellä tahdilla mukautunut teknologian suomaan mukavuuteen, josta luopuminen ei tapahdu nopeasti, jos ollenkaan. Nämä ovat päällepäin melko fataaleja ajatuksia, mutta rauhoittelen itseäni, että ne syntyvät tarpeesta jäsentää muuttuvaa maailmaa, Samalla kun oma tietoisuus siitä ja itsestä kasvaa. Tarpeesta ymmärtää itseään ja paikkaansa ja koittaa siinä tuloksena olla kiltimpi, huomaavaisempi ja ajattelevampi kaikkia ja kaikkea kohtaan.
1: Onpa jotenkin fyysinen kirje. Ja tosi jännä, mulla on ollut tää aivan sama. Rintaa painaa, niin kuin joku istuisi rintakehän päällä. Mä en kuitenkaan ole koska mä tiedän sen siitä, että tunne iskee useimmiten arkipäivinä. mikähan siinäkin on.
0: <laughs> Ei siis mä en nyt yhtään pääse tuohon paineeseen tunnelmaan, koska mua siis vaan kiinnostelee heti tää koronadeitti. <laughs> siis miten tässä ajassa deittaillaan? Videodeiteillä? Siis ennen tätä kirjettä mä en ollut tullut edes ajatelleeksi deittailua, vaikka toki kevät ja kaikkea. Ja nyt mä en voi ajatella mitään muuta kuin sitä. Oh no.
1: Sekstailu eli seksitekstareiden tekstareiden ilmeisen voimissaan, mutta en mä kyllä itsekään hahmota, miten tämä kaikki muu virittely tapahtuu käytännössä. Valistakaa nyt hyvät kuulijat meitä, jos tunnette tämän ihmeellisen ilmiön.
0: Joo, nyt kaikki, jotka deitailee, kertokaa ihmeessä meille siitä, niin me voidaan sitten elää tätä teidän
1: kautta. No en tiedä siitä, mutta mennäänpä takaisin kirjeeseen. Tässä oli todella painavia ja moniulotteisia pohdintoja ja... Tämä ainakin minua puhutteli heti. Usein yliarvioin omat mahdollisuuteni vaikuttaa ja kärsin yllättämästi, kun näin ei tapahdu.
0: Joo, tunnistan. Mä oon aina ihan lyöty, kun mun oma panos tähän yhteiskuntaan ei aiheuttanutkaan mitään laajamittaista kansanliikettä. Siis mitä? Aina yhtä yllättynyt. Siis ei tälläkään kertaa. No joo, mutta... Oikeasti tässä kirjassa oli niin paljon pohdittavaa, että on oikeasti melkein vaikea valita, että mihin tässä tarttuisi. Mm. Tässä on niin kuin maailmantuskaa, paitsi että ihan nextillä levelillä, kun kirjoittaja on jo hiffannut, että sen tuskan hyväksyminen mahdollistaa ilon. Ja saan kyllä kiinni siitä ajatuksesta. Mä en usko, että on oikeasti mitään näin 12 vinkkiä eroon elämän kivusta. Semmoista ei ole olemassakaan. Ja mä jotenkin ajattelen, niin kuin me viime jaksossakin puhuttiin, että niiden vaikeuksien kautta ne sankaritkin kasvaa. Ja vaikeudet kasvattaa karvoja rintaan, Aha. niin sanoi mun Serkun isä mulle lapsuudessa. Mutta en mä silti halua vaikeuksia, enkä mä halua poikkeustilaa, en pandemiaa, en talouskriisiä, en mitään. Mä haluan katsoa Netflixiä, verhotkin ja kuvitella, että kun mä avaan ne, kaikki on hyvin. Mutta tässä sitä silti ollaan.
1: Sä sanoit, Nuppu, viimeksi, että haluat olla etujoukoissa, kun seikkailu odottaa, eli ei sulla ne verhot kauaa pysyisi kiinni. <tos heti> Mutta hei, tosi hieno
0: huomio kirjoittajalta toi, että kollektiivinen epämukavuus ja poikkeustila on pitkittynyt epätietoisuus tuo esiin kaikenlaisia pelkoja, joita kirjoittajalla oli jo ennen kriisiä ja nyt ne ikään kuin vaan vahvistuu. Mm. Musta on kyllä tosi advanced, että tajua, että aa, hei, ehkä tämä kaikki ei olekaan tämän kriisin syy, vaan oli olemassa jo ennenkin tätä. Että vaikka tämä kriisi tai ainakin ehkä nämä poikkeustilat joskus loppuukin, niin tämä kaikki ei välttämättä kuitenkaan ratkea siihen.
1: Mm. Vaatiihan se itsetuntemusta ja rehellisyyttä, että erottaa toisistaan koronasta aiheutuneet ja ihan muista syistä johtuvat haasteet. Mitä sä ajattelit tosta, että kirjoittaja ei usko koronan jälkeisen maailman muuttuvan kertaheitolla? Nykyihminen on kiihtyneellä tahdilla mukautunut teknologian Suomaan mukavuuteen, josta luopuminen ei tapahdu nopeasti, jos ollenkaan.
0: No mä oon tavallaan niin samaa mieltä ja eri mieltä, eli ehkä mä en ole ihan varma, että mitä mieltä oon. Mutta siis ei varmasti muutu kertaheitolla, mutta samalla mä en usko, että koko maailmaa koskettanut pandemia ei olisi muuttanut yhtikäs mitään. Et vaikka me haluttaisiin elvyttää kaikki vanha ja mennä takaisin siihen, niin mä en usko, että se on oikeasti vaan mahdollista. Ja hyvä niin, koska ei me nyt haluta mennä taaksepäin. Ja sitten mä jäin pohtimaan tuota teknologiaa, että, hmm, että ajatellaankohan tässä teknologiaa niin siitä näkökulmasta, että se pitää meidät kiireisinä ja viihdyttää meitä, ettei meidän tavallaan tarvitsisi kohdata niitä vaikeita asioita tai vaikeita tunteita. Niin siitä mä oon samaa mieltä, mutta en mä ymmärrä, miksi meidän pitäisi luopua kaikesta teknologian tarjoamasta mukavuudesta. Meillä on Landella tuulisina päivinä aika huono nettiyhteys ja Juman Kekka, mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos tässä pandemias olisi ollut ilman V-lania.
1: Mä kiinnostaa teknologian tuomissa mahdollisuuksissa se, että tulevaisuudessa se voisi poistaa meiltä niitä sellaisia tarpeettomia, rutiiniomaisia töitä ja Silloin voitaisiin keskittyä enemmän luovaan toimintaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, eli sen, mitä vain ihmiset voi tehdä. Ja näähän on niitä tulevaisuuden inhimillisiä supertaitoja. Mutta tämä ei ehkä pohjimmiltaan olekaan mukavuutta tai viihdettä, vaan olennaiseen keskittymistä. niin
0: seuraava kirje on Tulta ja tulikiven katkoa. Sen nimimerkki on... Ilmasto-omatunto ei pajaa.
1: Murr räy Tämä on kirje todella turhautuneelta minulta. Olen ollut viime viikot hiljaa, kun tuntuu, että minusta on vahingossa tullut poliittisesti epäkorrekti. En ole sitä yleensä, kaikkea muuta. Edistän ihmisoikeuksia ja ympäristöasioita. Huomautan, jos joku loukkaa muun sukupuolisia. Vastustan vihapuhetta. Olen perinteinen kaupunkilainen punaviherkukka Hattu Tätsy. Nyt kuitenkin olen eri tavalla poliittisesti epäkorrekti. Kaikilla fiksuilla ihmisillä tuntuu nimittäin olevan sanaton sopimus siitä, että nyt puhutaan koronasta ja tuetaan sen vastaisia toimia. Nyt ei mussuteta maailman muista ongelmista. Aukaisen turpani, koska olo on pysynyt koko karanteeniajan samana. Olen oikeastaan ollut huolissani yli puolet elämästäni, Ilmastokriisistä Huoleni on siirtynyt siihen, ettei ilmastokriisiä ole koskaan käsitelty kriisinä. Ilmastokriisin hoitamisesta on puhuttu kriisin hoitamisena, mutta jos rehellisiä ollaan, eihän se sitä ole ollut. On perustettu kasatyöryhmiä, pyöreitä pöytiä ja valmisteltu pinkkapaperia. Saman syssyyn on peruttu ilmastokokouksia toisensa jälkeen. Lykätty päätöksiä, nyhretty kaikenlaista kosmeettista. Jos ilmastokriisillä on perusteltu tiukempia toimia, niin aina tulee joku saakelin vanha direhtööri heristämään sormella, että kun on tämä talouskin kulle tosi tärkeä. Jaksoin uskoa, että edellä mainituilla on väliä, että voidaan niilläkin ratkaista kriisi, Että se on sivistynyt tapa rakentaa hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Mutta eihän niillä paperipyörityksillä voida ratkaista mitään. Ei kriisiä hoideta edellä kuvatulla tavalla. Korona näyttää meille, miten kriisiä hoidetaan. Silloin tehdään nopeita päätöksiä taloudesta viisi. Koko yhteiskunta ollaan valmiit laittamaan kiinni, jotta länsimaalaisten ihmisten kuolemanpelko saataisiin pidettyä hallinnassa. Koronan vuoksi ollaan valmiita lomauttamaan puoli Suomea, jotta muutama tuhat ihmistä ei kuolisi. Minusta suhteellisuuden taju on kadonnut. Meillä ei uutisoida muihin asioihin kuolleiden lukumäärää koronauhrien rinnalla. Olen siis kestovittuuntunut. Korona vie kaiken hapen ja mediatilan. Ihmisten päähän ei mahdu entistäkään vertaa sellaisia kriisejä kuin ilmastonmuutos, joka uhkaa tulevia sukupolvia, eri lajeja, ihmisiä ja eläimiä toisella puolella maailmaa. Sinne mahtuu vain korona-korona-korona ja väliin yksi tosi-tv-tähden yksityiselämän ongelma. Kun kaikki tämä on ohi, mitä toivoisin? Että emme palaisi entiseen. Emme lentelisi sinne tänne ja tuonne monta kertaa vuodessa, koska pitää päästä maistamaan autenttista meksikolaista ruokaa. Emme pumppaisi rahaa teollisuuksille, jotka eivät pärjää paria viikkoa ilman kulutusta, jota tämä maapallo ei kestä. Toivon, että saisin keskittyä paremman maailman tekemiseen kotona pieruverkkareissa tai vähän siistimissä vaatteissa ihmisten ilmoilla. Etten kuulostaisi tahtomattani niin linkolalaiselta, sillä en minä ihmisiä vihaa. En ihan oikeasti vihaa, vaikka sitä voi olla vaikea uskoa tämän kirjeen pohjalta. Oikeasti koitan vain suojella tätä maata tulevillekin sukupolville. Että tällainen kirje karanteenista. Kiitos ja anteeksi. Huh.
0: Kiitos mahtavan rehellisestä räntistä. Hieno kirja. Pystyn kyllä tunnistamaan niin monta tuttua ajatusta. Kyllä itsellekin kieltämättä tuli mieleen, että siis ennen ei mitenkään olisi ollut mahdollista rajoittaa lentämistä, mutta nyt on. Ja ei etätyö, ei ole mahdollista, mutta nyt on. Ja mitäpä jos keskityttäisiin vain niihin välttämättömiin ja unohdettaisiin muu, niin ei mitenkään ei onnistu. Paitsi nyt siis onnistuu. Ja siis tästä lienee useita tutkimuksiakin, että ihmiset todella kykenevät käsittelemään vain välittömiä itseään koskevia
1: kriisejä. Toinen on niin tärkeä pointti. Eikö Greta Thunbergin sano, että ihmisten pitäisi suhtautua ilmastokriisiin niin, että ikään kuin sun oma talosi olisi tulessa? Ja nythän me suhtaudutaan niin kuin oma talo olisi tulessa koronaan. Ja
0: suojataan naapurinkin taloa, ettei mun oma talo syty. Jep. Mutta joo, siis kyllä mä sitä mietin, että totta kai se vaikuttaa meihin, vaikka en tietenkään haluisi, että tähän, tuo, että tähän tautiin voi kuka tahansa sairastua. Se tarttuu tosi helposti, salakavalasti ja nopeasti, eikä kukaan tiedä etukäteen, kenen äiti, veli, serkku tai pomo on se kuoleman graafin numero 57. Niin se vaan vaikuttaa enemmän kuin se, että meillä ei ole enää lunta, talvia, suurinta osaa maapallon eläimistä, koralliriuttoja. Ja niin edelleen, jos näitä nyt on edes mitään mieltä verrata.
1: Ilmastonmuutoksen ja myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hahmottamisessa on se mittakaava ongelma. Eli vaikutukset hiipii hiljaa ja ilmenee ehkä meille näkymättömilläkin tavoilla vielä, erityisesti Suomessa. Monissa muissa maissa vaikutukset on tälläkin hetkellä jo tosi paljon rajumpia. Että pitääkö pölyttäjien hävitä, kasvatus loppua, saimaan Norpan kuolla sukupuuttoon ennen kuin me tajutaan ilmastokriisin olevan toden totta kriisi eikä vain muutos. Tämä on ihan kamala aihe ja puhuminenkin sattuu.
0: No todellakin. Muunkin oikeasti sattuu ja mä haluaisin jo siirtyä muihin kirjeisiin, mutta mä pakotan itteni tämän kollektiivisen kivun äärelle, vaikka se on todella epämiellyttävää. Kuten sä kysyit Helmi, että mihin asti meidän ilmastokriisin pitää edetä, että se saa samanlaisia todella pikaisia ja määrätietoista liikehdintää niin kuin tämä käsillä oleva kriisi? Onko se sitten kun ruoka loppuu, juomavesi? Olihan se niin kuin ja australian metsäpalot jo aika hoosee. Mä näin sellaisen Bemin Twitterissä, jossa luki, it's funny how the economy is about to collapse because people are only buying what they need. Eli siis hassua, että talous on kaatumassa nyt, kun ihmiset ostavat vain sen, mitä he tarvitsevat. Musta tuntuu, että meidän nykyinen talous on yliviritetty, eikä meidän maapallo voi mitenkään kestää sellaista. Eikä me oikeasti varmaan tarvita aika montaakaan asiaa, kun voidaan helposti luopua niistä nyt, kun kukaan muukaan ei osta niitä. Monesti ilmastonmuutoksen yhteydessä perustellaan, että ei me voida yksin tehdä mitään Suomesta, koska maailmantalous ja koko muu maailma tupruttelee ja lentää ja ylikuluttaa ja niin edelleen. No, nyt koko maailma on samaan aikaan tässä sotkussa ja tekee melkein samoja asioita.
1: Niin, eli siis on tekemättä ja ostamatta. Aivan Just niin. erittäin osuvasti sanottu kyllä tuossa missä? Mäkin olen itse huomannut, että sekin, että mä en aja metron rullaportaissa ja liiku keskustassa, eli en näe niin paljon mainoksia, vaikuttaa mun käyttäytymiseen. En koe tarvitsemani monia asioita, koska niitä ei tyrkytetä mulle joka tuutista. Ilmastonmuutos on niin sanottu viheliäinen ongelma, eli siihen ei ole yhtä ratkaisua, kuten että nyt me ollaan joku määrätty aika kotona ja sitten vaara on ohi. Ilmastonmuutos ei siis ole poikkeustila, josta palataan takaisin vanhaan. Jos ilmastonmuutoksen takia rajoitetaankin ihmisten toimintaan, niin sen täytyy olla pysyvämpää. Eli muutoksia pitää tulla siedettävässä tahdissa ja tilalle tarjota järkeviä uusia vaihtoehtoja. No just näin. Mutta
0: silti mä ajattelen, että ei maailma ole enää sama, koska mahdollisuuksien ikkuna on nyt auki. Sen, mikä ei pitänyt olla mahdollista, onkin nyt tehty. Ja me kaikki nähtiin se. Ja mä ajattelen ehkä naivistikin, että me ei voida mennä enää takaisin. Tyhmintä, mitä me voitaisiin tehdä, olisi palata siihen lainausmerkeissä normaaliin, jossa kaikki oli turboahdettua. Ja siinä normaalissa ihmiset voi pahoin ja luonto kuolee. Ja sit mä vielä uskon ihmiseen sen verran, että me pystytään juuri nyt hillitsemään omia halojamme pelastaaksemme kanssa ihmisiä. Niin Voitosko me kohtuullistaa omaa arkeamme yhteisen hyvän
1: vuoksi myös jatkossa? Mahdollisuuksien ikkuna on auki. Kuulitti sen nuppusten russilta. <laughs> Mä haluan uskoa toivoon. Ai vitsi.
0: Mutta siis kuten jo aiemmin tässä ohjelmassa todettu, niin minä siis usein
1: yliarvioin omat mahdollisuuteni
0: vaikuttaa.
1: Otetaan tähän kohtaan äänikirje. Ikään kuin runomuotoinen kirje. Näyttelijä Ella Pyhältöltä hän lausuu... Tänään Kaarlo Sarkian Älä elämää pelkää.
2: Älä elämää pelkää, älä sen kauneutta kiellä. Suos sen tupasi tulla, tai jos liettä ei sulla, sitä vastaan käy tiellä. Älä käännä sille selkää, älä haudoille elämää lymyyn kulje, ei kuolema sinulta oveaan sulje. Kuin lintu lennä, älä viipyen menneen rauniolla nykyhetkeä häädä. Suo jääneen jäädä, suo olleen haudassa olla. Tulevaa, koe vastaan mennä. Ole vapaa, on tuulen tavoin. On kuoleman portti aina avoin. Älä koskaan sano, tämä on iäti minun. Elon maljasta juovu, taas siitä, jos tarpeen kivutta luovu. On maailman rikkaus sinun, kun mitään et omakses ano. Elä pelottavarassa yhden kortin. Näet aina avoinna kuoleman portin.
1: Runoissa parasta on se, ettei niitä tarvi aina ymmärtää. Ne ymmärtää mua tai päinvastoin vapauttaa omasta päästä pois.
0: Todellakin. Ohjelman neljäs ja viimeinen kirje tulee nimimerkiltä rakkautta. Tänään on tasa neljä viikkoa siitä, kun tapasin mun poikaystävän. Eli tapasimme ensimmäisen kerran juuri ennen kaikkea tätä karanteeniaikaa ja liikkumisrajoituksia. Ja ollaan siitä lähtien päästy tutustumaan toisiimme tosi intensiivisesti. Lähinnä tietty neljän seinän sisällä. Olemme käytännössä viettäneet kaiken mahdollisen ajan yhdessä tuuni- ja lapsikuvioiden ohella. Ja kyllähän tässä semmoinen ihana salaman rakastuminen sitten tapahtui. Ollaan tehty ruokaa ja katsottu leffoja, käyty kävelyllä ja tehty palapelejä. Ollaan kyllä tosi onnellisia. Sitä on jotenkin toivonut just tämmöistä yhdessäoloa. Oli monen sattuman tai kohtalon summa, että tapasimme. Täydellinen ajoitus joka tapauksessa. Odottamattoman ihmeellinen ja ikimuistoinen kevät tässä on menossa. Eletään nyt siis karanteenin neljättä viikkoa. Kuvio alkaa oman arjen pyörittämisen osalta olla jo hanskassa. Ja jälleen kerran olen onnellinen, että olen nimenomaan Suomessa tässä tilanteessa. Arvostan kyllä, että hallituksen päätökset ja rajoitukset tuntuvat järkeviltä, Että ihmiset pysyttelevät kotona ja on syntynyt hyvä yhteisöllinen henki. Etätyöt ja pojan etäkoulu rullaavat hyvin. Tämä on kokemus, joka yhdistää ison osan maailmaa, kuten tekin hyvin sanoitte ensimmäisessä jaksossa. Siinä on jotain tosiaan kiinnittävää ja jopa liikuttavaa. Joka tapauksessa halusin lähettää tämmöiset rakkausterveiset täältä karanteenista ja tsemppiä ja iloa muillekin kotioloihin. Tästä haastavasta tilanteesta huolimatta toivon, että karanteenissa oleville tulee myös hyvän olon ja rakkauden tunteita. Ja semmoinen fiilis, että juuri tässä ja juuri nyt on oikeastaan tosi hyvä olla. Erityisterkut ja pus vielä mun rakkaalle, tiedät kuka olet. Tähän tulisi kirjoitettuna se hymyilevä emoji, jonka ympärillä on leijuvat sydämet. Aurinko ja terveyttä kaikille!
1: Tämä on ihan mieletön. Miten hyvä olo tulee itsellekin, kun kuuntelee tällaista onnenhymniä. Kirjakyyhky kujertelee kyllä nyt aivan täpinöissään. Mä oon todella onnellinen kirjoittajan puolesta.
0: <tos> Samaa. Kiitos kirjasta. Tämä oli ihan tosi mahtava. Siis olla vastarakastunut ja luvan kanssa unohtaa koko muu maailma. Ai että. Mä on vaan niin onnellinen.
1: Kevät. <tos> Näinkin voi käydä. Karanteenissa kehkeytyy jotain arvokasta ja hyvää. Tämä kevät voi olla ikimuistoinen, ei vain ikävistä syistä. Just niin. Tässä me nyt vaan olla öllötetään rakkauspumpulissa kirjoittajan ansiosta. Käviksi tässä nyt niin, että rakkauskirja oli niin tyhjentävä, että ei vaan keksi mitään lisättävää? Kyllä. Ehkä tästä on vain yksi tie eteenpäin. Nupun erikoiskorneri.
0: Kyllä. Tästä kepeällä rakkausenergialla siirrymme meikäläisen höttöistäkin höttöisempään korneriin, vain jutut. Helmi, onko sulla stringhyllyä? Ei. <hijaa> Mä luin Facebookista tällaisen tuttu huomioi käytäntöjä näin. Havainto jatkuvista telkoista, joissa näkee muiden ihmisten himaan. Stringhyllyt ovat akateemisesti koulutettujen ylemmän keskiluokan joka kodin sisustuselementti.
1: Ah, nyt mä itse asiassa tajuan. Noita näkee kyllä aika paljon nettikirppareilla. Ne on ihan kivan näköisiä. Yes, olisiko
0: nettikirpparitkin meikäläisen mahdollisuus tehdä nousu akateemiseen ylemmän keskiluokkaan? No ei vaiskaan. Mutta kyllä mä myönnän, mä aina kyllä vähän kuitenkin tjekkaan, että mitä mun taustalla niissä konferenssipuheluissa oikein <tuh-> näkyy. Mutta hauskin videopalaverin tirkistysreikä toisen koti oli yhden ruotsalaisen mimmin taustalla, jossa siis näkyi loputon viinahylly. Hän oli kuulemma karussa poikaystävän metsästysmajalla, suluissa vain Ruotsissa jossa oli siis kuulemma kirjoja ja viinaa. Se oli jotenkin niinku mahtava se videokokouksen alku, kun jengi saapuu paikalle ja sitten sieltä ilmestyy niitä ikkunoita ja erilaisia niinku taustoja ihmisille ja sitten yhtäkkiä pullot pamahtaa siihen kaikkien ruuduille ja kaikki miettii silleen, että ää, miten tähän voi reagoida ja sitten siihen on vain pakko
1: reagoida. Niinpä. Se on musta kyllä ihan liikuttavaa, että monet ei tunnu ollenkaan miettivän, mitä siinä kuvassa näkyy. Ja toiset ehkä miettii enemmänkin sitä, kuin että mitä ne pukee päälleen siihen videokonferenssiin. Tai onko tukka pesty? Musta on ollut kyllä kivaa, että etätapaamisten yhteydessä on niin sanotusti saanut käydä kylässä ihmisten kotona enemmän kuin ikinä ennen. Tai siltä se ainakin tuntuu. Näkee ne seinäkalenterit ja epämääräiset esineet kirjahyllyssä ja nuhjuset sohvatyynyt. Tekisi mieli melkein sanoa kiitos kutsusta ja ajantaa kahvipaketti. Oikeasti. Maatavaa. Toinen
0: huomio. Mä löysin kuvan, jossa tyyppi istuu tukkasekasin sohvalla torkkupeitto mytyissä päällään ja teksti on Nyt ymmärrän paremmin niitä lemmikkini hepulikohtauksia, joita se saa kotioloissa.
1: Mä en tajua tätä. Etkö? Eli siis kun
0: sä istut jotenkin koko päivä himassa siinä sohvalla, mm-hmm. niin kuin esimerkiksi se koira tai kissa, niin sit sä ymmärrät, että sit kun sä tulet kotiin, niin sit se alkaa juosta että Aa, ympyrää.
1: Aivan. Mökkihöperyys.
0: Niin. <laughs> Mutta onko tämä niinku osio tuhon tuomittu, kun me <laughs> selitetään ääneen <meemikuvia. laughs> Mutta pohdiskelemme vielä täällä Helmin kanssa, että pitäisikö nupun konferenssikornariin tehdä jotain muutoksia. Mutta hei, vain hetket ja huomiot voi lähettää meille osoitteeseen kirjeita.karanteenesta tai jakaa meidän Facebook-sivulla. Muistakaa tarkkailla arkeanne. Yes. Mutta hei, Helmi, olisiko aika sun avata päiväkirja?
1: Voisahan se ollakin. Kirjoittaminen on ihanaa, mutta oman tekstin ääneen lukeminen usein aika kamalaa. Sen täytyy siis olla terveellistä. Ihanaa. Aika tuntuu pitkältä, venyvältä, paksulta ja sitkeältä kuin liima. Ennemmin väriltä tai värittömältä väriltä kuin joltain kellon tai kalenterin mukaan hahmottuvalta asialta. En jaksaisi oikein mitään, silti teen paljon, koko ajan, joka päivä, mitä sitten. Miksi tuntuu siltä, että paljollakin on nyt vähän merkitystä? Kirjoitan ystävälle, soitan ystävälle, kävelen ystävän kanssa, kaukana hänestä. Sanon ystävälle heippa, halaamatta häntä. Illalla kirjoitan itselleni. Haluaisin ylipäätään kirjoittaa enemmän, mutta en kirjoita. Sen sijaan muuten voisin kirjoittaa, en aio kirjoittaa. Jos en joka tapauksessa aio nyt kirjoittaa, miksi kirjoittaisin siitäkään kirjoittamisesta? Joten seuraavan kerran, kun aion kirjoittaa, en kirjoita, että aion kirjoittaa, kirjoitan vain.
0: <röksilme> Mitä muuta tuohon voi sanoa, kuin että no kirjoita? <röksilme>
1: <röksilme> joo, joo. Tai siis kirjoitithan sä tonkin. Niin, se on totta. Elämä on paradoksi. Tämä oli nyt johdatus siihen, vaikka ei itse asiassa ollenkaan tietoinen. Siihen, mistä mainitsin viime jaksossa, eli lupasin antaa vähän vinkkejä kirjoittamiseen. Jos tällaiselta epämuka wanna be let's go konsulttikirjoittajalta <tos> nyt mitä vinkkejä <tos> haluat ottaa vastaan. Mä ainakin haluan anna tulla. All right. Eli siis jos haluat kirjoittaa ihan itsellesi omaan päiväkirjan tai muistikirjaan tai meille, niin tässä kolmen kohdan ehdotus aloittaa eristyskuulumisten sanoittaminen. 1. Kirjoita siitä, mikä tänään tai tällä viikolla on mennyt eri tavalla kuin odotit tai suunnittelit. 2. Mitä siitä on seurannut? Mitä ajatuksia herättää? 3. Nyt kun olet jo noin pitkällä ja lukaiset nopeasti sen, mitä äsken kirjoitit, opitko jotain uutta tilanteesta tai itsestäsi? 4. Ellet opi, kirjoita lopuksi, mitä et viitsisi sanoa ääneen. Tuossahan oli neljä kohtaa. Niin oli. Sääntöjä pitää rikkoa tai muuten kynä kangistuu ja aivorappeutuu. Aina pitää jonkun yllättää.
0: Mutta toi oli hei hyvä ohjelma. luulen, että mä voisin kokeilla tota nyt meikäläisenkin karanteenipäiväkirjaan siellä Instastoreissa. Niin nyt nähään, että taipuuko se siihenkin. Mutta toi on musta hauska, koska mä oon tehnyt sitä nyt aika samalla tavalla. Niin nyt se kaipasikin ehkä jo vähän pientä
1: nyrjäytystä. Hyvä.
0: Sinä siellä kuulolla. Nyt vaan kynät sauhuamaan. Me odotetaan täällä Helmin kanssa jo nenät kiinni postiluukussa. Hei, tämä oli meidän kolmas jakso. Kiitos. Keräämme edelleen nimettömiä kirjeitä ja viestejä, tarinoita, eristyksistä. Niissä voi olla tunnetta tai dataa, turhautumista tai rakkautta, ahdistusta tai toivekkuutta. Mitä vaan, miten sulla juuri nyt menee rehellisesti? Helmi, mikä se meidän osoite olikaan? Kirjeita.karanteenista@gmail.com. Siis kirjeita.karanteenista@gmail.com. Lisää ohjeita meidän faseryhmässä ja kirjeita karanteenista radio Helsingin verkkosivuilla. Me laitetaan kaikki mahdolliset tiedot ja linkit näkyviin. En malta odottaa teidän kirjeitä. Kuullaan pian.
1: Moi, moi. Kiitos sinulle, joka kirjoitit ja kiitos sinulle, kun kuuntelit.
0: Moikka. Ohjelman käsikirjoitus ja konsepti Helmi Saksala, nuppu Stenhouse. Musiikki Jussi Jaakonaho, runonlausui Ella Pyhöltä ja sen kirjoitti Karlo Sarkia. Kiitos kirjeitä lähettäneille.